0: Bienvenue Moustapha Saimi, je, je rappelle professeur de droit et politologue. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au menu de ce, de, de ce débat d'aujourd'hui, c'est, c'est un débat de fin d'année, une revisite de l'année politique 2019 pour revenir et mettre en relief les, les faits politiques marquants, en tout cas les faits politiques marquants selon vous, euh, de revenir aussi sur comment le comportement des, du personnel politique durant les 12 mois de l'année qui vient de s'écouler, 2019. Et tout cela donc sera passé au scanner. Et ensuite, on lèvera, on est, en tout cas, on tentera de le, lever les stores sur les, euh, et la fenêtre en grand sur l'année 2020 qui s'ouvre pour un petit peu qu'est-ce qui pourrait éventuellement se, se dérouler et surtout à quoi faut-il s'attendre compte tenu que 2019 a été une année particulièrement tendue politiquement
1: Pas tendue, si vous le permettez. C'est une année où il y a eu un certain nombre de faits, mais globalement, sur le fond, je considère que ça a été une année de transition comme 2018. Pourquoi une année de transition Parce qu'il n'y a pas eu encore les grands chantiers, la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes qui sont annoncées, qui sont attendues et qui peinent à voir le jour. C'est pour ça que c'est, c'est une année de transition et si vous permettez, je vais m'en expliquer. Il y a trois périodes dans cette année 2019, me semble-t-il. Une première période, c'est le premier semestre de, de l'année en cours, c'est un semestre d'attente et d'attentisme. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait au niveau des politiques publiques ou ailleurs. Deuxième séquence à partir du discours du trône. discours du trône où donc le souverain a annoncé un certain nombre de choses, dont notamment la nécessité de revoir la composition du gouvernement avec de nouvelles compétences, de nouvelles missions et aussi de nouvelles compétences dans le secteur administratif, on y reviendra. Et puis, il y a eu une période encore de plongeons dans l'attentisme et l'interrogation. C'est Pourquoi Parce qu'il a fallu soixante-dix jours pour un gouvernement remanié. Évidemment, on a réduit le nombre de, de, des ministres et secrétaires d'État. Le cabinet a été réduit, vous le savez. On a supprimé une quinzaine de postes, ministres et secrétaires d'État. Euh, il y a eu simplement cinq nouvelles compétences. On va y revenir effectivement là-dessus. Donc, cinq nouvelles compétences. Donc, pour... et, puis, et puis, troisième séquence, à partir du mois d'octobre, c'est une nouvelle séquence. C'est une nouvelle séquence encore qui se traduit par de l'attentisme. Ce qui me préoccupe, c'est que fondam- fondamentalement, il y a des accélérations, des orientations royales qui sont données.
0: Leur traduction politique
1: pour ce qui est de la gestion du temps pose
0: problème. Donc une fois de plus, un problème d'intendance. Mais je veux revenir juste sur le premier trimestre les, euh, de, de l'année, quand vous dites euh, marqué par l'attentisme et l'attente. Sauf que, quand on regarde dans les faits, ce qui, ce qui a démarré et débuté, dès, dès début janvier d'ailleurs, hein, c'est plein d'affaires. Rappelez-vous, cette députée... Euh, BJD euh, qui euh, je voudrais qui, euh, qui a, qui a je, été pris... je sais
1: ce que vous allez me dire et tout de suite dire... pour pour la compréhension de, oui. de de l'hypothèse que j'ai formulée de la transition. La transition c'est c'est-à-dire c'est un état de non changement. Ce sont des réformes annoncées qui ne viennent pas. Hum. Cela dit l'actualité la, l'actualité j'ai médiatique, bien, j'allais si dire est attentis, politique mais
0: attendre, ça veut dire que ça veut dire qu'effectivement si les, les grands chantiers n'ont pas été initiés, c'est bien ce que vous avez dit, c'est que du coup est-ce que ça a laissé place à plein d'affaires Plein Parce d'affaires
1: qui occupent, d'affaires qui occupent qui les citoyens. Début janvier, qui occupent les citoyens, qui sont des affaires successives et cumulatives. Mais qui ne euh, porte pas sur les réformes à faire, les grandes réformes, et les chantiers. C'est ça que je voudrais. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Mmh. Il y a un premier niveau politique yes. de ce qui doit être entrepris les réformes de manière qui être fait, qui n'a pas été fait. Et puis il y a le quotidien mmh. avec un certain nombre d'affaires que vous allez sûrement évoquer qui Comme... ont occupé le champ médiatique et
0: euh, social,
1: si mais qui n'ont dis... rien réglé quant aux conditions si de la... vie, de travail. Des si citoyens. je vous dis
0: l'affaire du euh, de, donc de cette jeune députée qui a été euh... Prise en photo à son insu à Paris, place du Moulin Rouge sans voile. Il y a eu l'affaire aussi de Hamidint, parlementaire PJDiste aussi, avec des, avec des démêlés au niveau de la, de la justice. Euh, des bras de fer et des joutes verbales entre le parti justice et développement et euh, Aïs Arnouch et le parti du RNI. Tout ça, ça a été le marqueur politique, me semble-t-il, de ce début d'année 2019. Et là, c'est un marqueur politique, parce que
1: j'aurais aimé que le débat national soit enclenché sur d'autres questions, mais nous sommes dans un système de communication directe avec les réseaux sociaux, où il y a, comme on dit, le buzz sur un certain nombre d'affaires. Vous avez cité la députée euh, Malhainine avec son, son histoire, etc. Ah bon, c'était début euh, d'année, regardez. Oui, on oui est, mais, on est mais début janvier. Mais là, c'était une affaire intéressante qui a polarisé l'attention des internautes et de l'opinion publique parce que c'est une députée euh, du PJD, une P... elle est emblématique d'ailleurs d'un certain discours du PJD, et le problème qui se posait, c'était le problème de la cohérence, parce que comme députée, elle tenait un discours euh, rigoriste, euh, fondamentaliste, et puis il se trouve que par ailleurs, euh, à l'étranger, elle avait une autre tenue, c'est un problème de cohérence, parce qu'il y a une gestion d'image. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une image institutionnelle formatée quand on est parlementaire au sein du Parlement ou ailleurs dans les activités de son parti et par ailleurs euh, donner une autre image tout à fait contraire et antinomique à cette image. Alors, c'est un problème de cohérence. Ça a, ça a posé le problème euh, de l'hypocrisie et du double discours mmh. Alors, de, sera... de, de, du PJD pour ce qui est des valeurs et ce qui est ce que j'appellerais le dress code. Et ça, ça ne manque pas d'intérêt.
0: En tout cas, ça a été un sujet interne très fort. Oui. est très importante on sait même du, du parti en, en, en début d'année euh, le paysage politique à cette époque-là aussi, extrêmement tendu, Aïs Mais... Renouche, Saladin PJD, RNI Aïs qui au mois de mars d'ailleurs fait une déclaration publique en tout cas dit publiquement que son parti et que lui euh, sont prêts pour, les, pour gagner les élections en, en 2021 il y a l'histoire aussi de la retraite euh, du montant de la retraite d'Abdel ben keran avec des avec des, des commentaires ici et là, dont un d'Abdelia Benkiran, qui s'en est pris directement à, euh, à Isaac Hanouch, qui l'a qualifié de personne bien élevée, mais sans gabarit politique. Il s'en était pris aussi à cette époque-là. Rachid Talbia Alami, euh, ancien ministre. Ça, c'est, je mets ça sur le compte de
1: la compétition politique et du vocabulaire politique qui n'est pas toujours très policé, n'est très nuancé. Pour ce qui est... Vous avez parlé de la retraite d'Abdiam Kiren comme chef du gouvernement. C'est une retraite qui lui a été accordée par le roi. Quel- vous connaissez quelqu'un qui refuserait euh, un don royal Mais le fait que ça ait pris une dimension politique... Ça a été, exploité, ça a été mmh. exploité. Mais d'ailleurs, il a répondu en disant euh, c'est, euh, c'est une décision du roi, c'est un don du roi, et donc euh, c'est avec plaisir que j'ai accepté ce don. Euh, ça, ne pas, ça ne méritait pas cette instrumentalisation qui a été faite et, et ça pollue le débat politique. En revanche, pour ce qui est euh, des échanges vifs et entre euh, le PJD, euh, notamment euh, Sadin Atmani, chef du gouvernement, et euh, Aziz Akhenouch, président du RNI et ministre important, ça fait partie de la compétition électorale. Vous ne pouvez pas reprocher à Aziz Akhenouch, qui est président d'un parti de galvaniser ses troupes, de les remotiver en disant « nous allons gagner
0: les élections 2021 ». Tout à fait légitime. Mais quand, le, lorsqu'il y a une prise de bec aussi sur la facturation électronique, vous vous rappelez oui. Parce que le début de l'année 2019 a été marqué aussi par des, des tensions ext- politiques extrêmement fortes, essentiellement entre le PJD d'ailleurs et le, et le RNI, comme si cette majorité gouvernementale n'était que composée que par deux parties, alors qu'il y avait cinq partis en, en début d'année, avant, avant que le PPS quitte le, le navire en, en octobre dernier. Mais sur la facturation électronique, personne n'a voulu endosser la responsabilité. Alors, Alors que c'est le citoyen que... lambda, oui. euh, au courant de la mise en place de, de cette facturation électronique pour les commerçants et grossistes, mais politiquement... Il faut préciser
1: que cette histoire de ouais. facturation électronique avait été, par le, avait été prise par le précédent gouvernement. Oui. Bien. Par le ministre des Finances, Mohamed Boussid, ministre de quelle époque, qui était donc ministre des Finances RN RN économie et de Bien. Il a fallu l'appliquer et donc, on aurait aimé qu'il y ait euh, accord de la majorité pour appliquer ce qui a été décidé. Là encore, on s'est lancé dans des surenchères politiques et politiciennes. Pourquoi Parce qu'il y avait un enjeu. La masse électorale de, de cette catégorie est extrêmement importante. Ce sont des relais d'opinion, ce sont des influenceurs. Il faut donc euh, essayer d'aller dans le sens de leurs revendications... Mais ça pose un gros problème, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui n'a pas su trancher, n'a pas su trancher et appliquer ce qui avait été décidé, laissant donc de beaux jours à l'économie informelle. Qu'est-ce qu'il y a de répréhensible à ce qu'il y ait une facturation électronique pour qu'on sache quelle est la traçabilité du circuit commercial qui a payé quoi Les droits de douane ou pas Etc.
0: Sur ce plan-là, le gouvernement a manqué de cohérence et d'autorité. Comment vous expliquez que ça, ça a donné lieu à un bras de fer une fois de plus Parce qu'en fait, on a eu que ça quasiment pendant toute l'année 2019, hein, entre deux formations politiques, le PJD et le RNI, sur des grands sujets. Facturation électronique, c'est un vrai sujet. Là, du coup, il y a eu... On, en fait, on, on ne sait plus qui a pris la décision. Et surtout, personne n'a voulu prendre la responsabilité C'est une décision de du l'assumer. Gouvernement, c'est, Oui, c'est mais politiquement, gouvernement. le RNI... Qui faut était, le RNI qui était contre la mise en place de cette ICE, le PGD, alors qui était pour, en tout cas, au niveau du... puisqu'il dirige le gouvernement, et ensuite, on, a, on, a, on ne sait plus trop vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que, est-ce que ces formations politiques, en fait, s'amusent à enfumer tout le monde
1: Ce n'est pas de l'enfumage. Ça tient, me semble-t-il, à, au déficit d'autorité, d'arbitrage du chef du gouvernement. Il y a un chef de gouvernement qui a été investi pas un programme, qui a des fonctions d'arbitrage et, d'arbitrage, et donc le cas échéant de décision. Arbitrer, c'est tenir compte des points de vue des indépendants, mais se décider. En l'espèce, le chef du gouvernement n'a pas exercé la plénitude de ses attributions en disant C'est une décision du gouvernement, je l'applique, et il n'y a pas matière à débat C'est un point qui aurait pu être réglé d'ailleurs en conseil du gouvernement. On a un conseil de gouvernement qui se réunit tous les jeudis. Il a un ordre du jour qui est public, mais il peut avoir un ordre du jour politique qui permet d'arrêter une décision de l'ensemble du cabinet mais sur des questions comme celle-ci. Comment vous
0: expliquez, par exemple, que le, le PJ, le RNI, sur la facturation électronique, ne soit pas tombé d'accord? Et n'ait n'est pas parlé d'une même voix. Même si à un moment, à Alami, en tant que ministre du Commerce et l'Industrie, Parce a pris a le dossier des, en main.
1: Il y a des enjeux, il y a des enjeux électoraux. C'est une masse importante que celle des commerçants, que celle des commerçants, parce qu'ils ont des positions sociales, ils ont des circuits, ils ont des relais à travers leurs, leurs représentants ou leurs clients, etc. Et donc, sur ce plan-là, c'est une clientèle qu'il faut ménager. La position de, de, du RNI c'est de dire qu'il ne faut pas l'appliquer parce qu'on n'a fait, pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas expliqué, etc. La position du gouvernement était de l'appliquer. Mmh. Et, et sur ce plan-là, vous savez que c'est une mesure qui n'est pas appliquée. Oui, parce que elle, la DG, la DG elle a, elle a été la DG suspendue. A fait marche arrière. Oui, elle a été suspendue. Compte tenu que le politique l'a. Ça prouve aussi, ça, des ça prouve aussi que le, l'État. Et derrière l'État, le gouvernement n'a pas l'autorité suffisante pour imposer l'application de ce qu'il a décidé.
0: Donc ça veut dire que l'intérêt partisan des différentes formations politiques, dont le RNI essentiellement sur ce dossier-là, a a primé sur l'intérêt général les, les, l'intérêt
1: partisan sur la base de considérations électorales, mmh. et c'était un, un bras de fer aussi entre le chef du gouvernement et le président de, de, du RNI. Le président du RNI a gagné euh, ce bras de fer, puisque euh, l'administration fiscale et le chef du gouvernement sont revenus sur cette application ah, de cette décision. Dit, mais Nous en sommes vous, là. Donc vous tout, précisez... ça, tout ça là, lâché oui. pour vous dire que ça ne crée pas précisément un climat. Mmh. Un climat favorable à la majorité, un climat pour entreprendre les réformes. Pas
0: qu'au niveau de la majorité, un climat général ouais. au niveau ah, du pays, fais, parce que climat général, on s'est au, plaint de la détérioration niveau, Au niveau des opérateurs
1: économiques, imaginez oui. l'état d'esprit des opérateurs qui voient un gouvernement qui, n'applique, qui n'arrive pas à appliquer une décision sur le traçage électronique des, des factures des commerçants. Ça pose un certain nombre de questions quant à la capacité de ce gouvernement à être audible, à entreprendre des réformes et à créer un climat de confiance. Ça ne nourrit pas la confiance, c'est ça que je veux dire. Autre
0: autre sujet aussi qui a été d'actualité durant les premiers mois de l'année 2019, euh, c'est l'introduction des nouvelles mesures, dispositifs et dispositions dans la réforme du système éducatif. On a eu aussi un début de l'année, extrêmement marqué d'ailleurs, même sur la durée, hein, euh, sur pour ou contre le retour de la langue française comme langue d'enseignement. Des matières scientifiques. Alors là, c'est pareil, c'est devenu tout de suite un débat sur le terrain idéologique. Ça a pris du temps, ça a mis beaucoup de temps. Et euh, on a eu l'impression de retour, une fois de plus, d'un débat conservateur progressiste et que l'intérêt général, au final, euh, a, été, a été rendu accessoire. Ça, c'est un débat de fond.
1: C'est un débat de fond qui... Euh a traîné, mais qui a été remis au premier plan. C'est quoi le débat C'est la place et le statut des langues étrangères dans la réforme du système éducatif conformément aux recommandations de, 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 de la commission du Conseil supérieur de l'enseignement et au principe qui a été énoncé dans la loi cadre. C'était prévu. Il y avait un projet de loi. Il y avait un projet de loi du gouvernement qui a été validé. Il a été validé. Le problème, c'était, c'était de le faire voter Mmh. Au sein du Parlement. Le blocage... c'est Au pas... niveau de la Commission. Oui, le blocage c'est ouais. pas fait au niveau, du... au niveau du gouvernement. C'est passé, même si ça a traîné dans l'inscription à l'ordre du jour. C'est au niveau de la Commission que ça a traîné des mois et des mois, avec des débats, des éclats, des incidents, jusqu'à ce qu'on arrive finalement... Ce n'est qu'en juillet, qu'en juillet que ce projet de loi a été adopté. Six mois. Plus, d'octobre à juillet, exactement. C'était inscrit dans le travail parlementaire. En tout cas, les six premiers mois de l'année. Les six premiers mois de l'année. Alors, c'est un débat de fond. Pourquoi? Parce que ça porte, disent-ils, du côté du PJD, sur l'identité nationale. Du côté, de de l'autre côté, des partis de la majorité, c'est pas le débat sur sur l'identité nationale qui a été retenu. C'est le fait qu'il faut optimiser la réforme en donnant des chances d'ouverture à la scolarisation aux élèves et pour accéder à un système scolaire où il y ait la connaissance, la prévalence de, l'é- de l'économie de la connaissance, de l'éducation de la connaissance, etc. C'est un débat important parce que euh, c'est, ça nous ramène au premier débat du début du gouvernement Benkiren, vous savez, avec certains positions, de prises de position de, prise d'opposition de certains de ces ministres sur le tourisme, sur le cinéma, sur un certain nombre de questions, etc. Sur la culture, sur c'est la culture. culture là... Sur la culture, en disant la culture mmh. euh, euh, qui, qui ne sert à rien. Il faut non, non, culture, plus, pas qu'il ne sert à rien.
0: C'était la, le propos d'un, d'un ancien ministre du PJD, la ça. culture propre. La culture propre, c'est voilà. Des c'était c'était, c'était comme
1: ça. s'il y avait une culture propre, une culture ça. Alors, il y a, y a là un clivage intéressant qui est.. Euh, qui s'est exprimé dans ce débat-là, et ça a aidé à une meilleure compréhension des positionnements des uns et des autres. Ça veut dire quoi Cela veut dire qu'on n'a pas réglé la question d'un consensus sur le projet de société.
0: Ça veut dire que le projet de société donne lieu aujourd'hui à des débats et des positions idéologiques
1: Oui, vous savez... Ouais. Euh, le, le, les, les, les controverses et les débats ne portent plus sur les programmes économiques et sociaux. Il y a accord sur les priorités, les mesures attrapantes et les réformes. Ce qui pose problème c'est la capacité des uns et des autres à les, transfer- à les appliquer. C'est un autre. Le débat maintenant re- redevient un débat sur les valeurs et sur l'identité et en même temps la, la perception et la vision d'un projet de société. C'est un clivage intéressant. C'est un clivage qui met d'un côté le PJD comme formation conservatrice attachée à un certain nombre de valeurs et de l'autre côté les, les autres parties de, de la majorité, soutenus d'ailleurs par le PAM qui est dans l'opposition, sur la, la modernité, ce qu'ils entendent par modernité et des valeurs de modernité. C'est un clivage qui va qui est structurant. C'est un clivage qui est marqueur dans notre vie politique et qui va se reposer dans les mois et les années à venir parce que cette question-là n'est pas réglée. Pourquoi Y a-t-il un consensus entre les partis sur le projet de société hum. Je ne le crois pas. Hum. En, tout cas, en tout cas, la question mérite d'être posée.
0: En tout cas, est-ce qu'il, qu'il, quel qualificatif donneriez au fait que, ce soit, que ça ait traîné en longueur, ce, ce débat sur la réforme du système éducatif Sachant que la réintroduction, de toute façon, des langues internationales n'allait pas régler les tares et les mots MAUX de notre, système, de notre système éducatif. Est-ce que là aussi, c'est gestion idéologique euh, extrêmement légère et irresponsable des formations politiques bien, sur sûr, dossier, c'est, bien sûr, un dossier c'est, qui une gestion, tous les Marocains.
1: c'est une gestion idéologique qui porte sur les valeurs, je l'ai dit, et euh, qui va peser sur le déploiement de la vie politique nationale. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant... Euh, on a mis entre parenthèses les débats sur les valeurs, sur les, le, le référentiel, moderne ou pas, conservateur, etc. C'est revenu, et c'est une question importante, parce que c'est une question à dimension nationale. Dimension nationale, pourquoi Parce que tout le monde est parent d'élèves, tout le monde a des enfants, et tout le monde est confronté à la crise du de, de système éducatif. Surtout qu'on a vu un les, résistances, de... les résistances sont venues du PJD, qui a freiné... Euh, tout ce qu'il a pu en utilisant les moyens de, de, de pro- par la procédure parlementaire. Mais les Stirclel également n'étaient les, les pas. Les avait avaient une position centriste. Oui, et se retrouvent euh, en difficulté d'ailleurs en début d'année, hein, Oui, sur ce mais, euh, après, le parti ils ils l'a de il a corrigé.
0: Ils ont essayé de, de Oui, il, a, recorrigé,
1: a euh, parce du, du, fait des positionnements de Stirclel. Il n'y avait pas d'autre choix pour le PJD que de faire traîner et de finir par accepter Sinon, euh, refuser un projet de loi, mais ça aurait été incohérent. Parce que, pourquoi C'est un projet de loi qui a été adopté en Conseil du gouvernement. Présidé par qui Par le chef du gouvernement. Alors, c'est quand même quelque chose de, 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 de singulier que le chef du gouvernement fasse adopter un projet de loi sur le, cette réforme-là du statut des langues étrangères en, en... et que, comme secrétaire général de, du, du PJD, avec les siens, parlementaires le, le et autres, qui il s'oppose est... à ce même texte.
0: Mmh. Autre chose aussi qui a, qui, qui, a, qui a marqué, me semble-t-il, le premier trimestre aussi de, la, de l'année 2019, et qui devrait d'ailleurs marquer le premier trimestre de l'année 2020, ça, on, on verra, je laisse ça à votre appréciation, c'est le, rapport du, le premier rapport du Conseil de la concurrence concernant le, le secteur des hydrocarbures. Donc ça venait après, la, après ce, ce boycott qui a marqué l'année 2018. Et euh, donc ce rapport, premier rapport du Conseil de la concurrence sur le, sur le secteur des hydrocarbures, où il est préconisé. Euh, une refonte du secteur. Un. Et deux, le fait de ne pas pas plafonner les marges des des opérateurs, des distributeurs de de, de carburant. Euh, À condition... Pourquoi je dis ça Parce que là, autant pour l'école, vous avez dit qu'il y a eu un un débat qui, à la surface, était idéologique. Est-ce que sur ce dossier-là, s'il n'y a pas un débat politique euh, important aussi, mais qui, là, est souterrain d'un point de vue idéologique Système éducatif à la surface euh, secteur des hydrocarbures avec les enjeux que les enjeux et puis peut-être aussi les parties prenantes politiques dans ce dans ce dossier-là qui se, qui était qui a été beaucoup plus qui est beaucoup plus souterrain idéologiquement.
1: Il faudra bien pour cette histoire de des hydrocarbures arriver à une solution. On peut pas laisser persister ce climat interrogatif où les uns et les autres formulent un certain nombre de questions qui n'ont pas de réponse. Il y a à nouveau euh, secrétaire général du Conseil de la concurrence. de Galaway. Ouais. Bien, C'était son il, premier il, rapport. Oui, son premier rapport. Il s'est attelé, il s'est attelé à cette tâche. Ouais. Il, il a mis des équipes euh, là-dessus et il a annoncé dernièrement que euh, ce rapport serait rendu public au, dé, au, au, au début de l'année. Oui, janvier 2020. En, en oui, janvier oui. 2020. Alors, on va voir ce qu'il y a dans, dans ce un rapport. An après. Il y a, oui, donc, donc ça, c'était pour éviter la polarisation est-ce, qui que s'était est-ce
0: que c'est un sujet qui, pour vous, a une dimension politico-politique importante, oui. mais qui reste souterraine idéologiquement
1: euh, Il n'y a, a pas de paramètre idéologique, me semble-t-il, hum. dans ce dossier. Il y a un paramètre économique et politique. C'est-à-dire, comment il y a eu une plus-value de 17 milliards de dirhams, c'est le rapport de la commission d'enquête parlementaire, 17 milliards de dirhams qui, qui ont bénéficié donc légalement avec à, alors, au sein alors c'est dans l'égalité de l'éthique, mais, mais sur, sur le plan de l'éthique ouais. qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait de, de cette plus-value entre guillemets hum. voilà une situation où du fait de l'absence de mesures d'accompagnement prise par le gouvernement britannique quand il a libéralisé en décembre 2015 et a le marché des, des, mm. des hydrocarbures. Et l'erreur, c'est quoi il n'y a aucune libéralisation dans le secteur dans le monde qui ne soit pas accompagnée d'une autorité de régulation. Vous l'avez dans l'espace, vous avez dans les télécoms, vous avez dans l'espace autonome, aérien, etc. Autonome. Oui, mais une, une régulation, une régulation soit autonome, soit internationale Est-ce dans que le cadre de conventions internationales. C'est internationale.
0: un dossier qui semble mauvais pour les politiques.
1: C'est un dossier qui est euh, qui, qui qui pas bon, bon qui va pas mettre à l'aise les uns et les autres parce qu'il faudra bien que l'on trouve une réponse l'aidable, acceptable pour l'opinion publique C'est-à-dire, mmh. que, comment est-on euh, arrivé à cette situation-là et, et d'autre part, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter qu'à l'avenir, il y ait de telles opérations euh, permettant donc euh, de, de la récupération et des super b-
0: bénéfices induits, même s'ils sont légalement euh, établis et Heureusement, j'ai envie, j'ai envie de dire pour les uns et pour les autres, et surtout pour nous consommateurs, que le baril de Brent n'a jamais été aussi bas depuis plus de 10 ans et qu'on est sur à 70, 60 dollars le, le baril. Ça, ça n'empêche a été le cas pas. quasiment oui, ça, n'empêche que 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 le posé, si ça n'empêche pas que le problème est posé. Ça n'empêche pas que le problème est posé en termes
1: politiques parce mmh. que ce rapport publié en 2020, début de 2020, va être sûrement être instrumentalisé par les uns et les autres et en particulier par le PJD pour euh, de, s'en c'est prendre, ça que je faire prendre je au ça président, président du RNI. C'est sorti le premier rapport en oui. 2019, janvier donc, janvier voilà. 2020. Donc, il c'est y que y avoir quelque des chose qui va alimenter l'information
0: à suivre, nationale. À, à suivre, en tout cas. Vous avez fait référence tout à l'heure, après l'attent, et l'attentisme, premier, euh, première partie de 2019. Vous avez dit le discours du 30 juillet 2019, où on a su qu'il y allait avoir un remaniement ministériel, en tout cas que le chef de l'État euh, souhaitait euh, plus d'oxygène, un renouvellement des des responsables et des responsabilités, de nouvelles compétences. Euh, ça, c'était, par rapport, c'était dit lors du discours de fin juillet 2019. Grosse attente pendant tout l'été, jusqu'en septembre, avec la... Vous avez dit plus de 70 jours et pour oui. euh, accoucher, entre guillemets, d'un, d'un nouveau gouvernement. On est passé de 39 à 25, c'est ça, c'est ça. Donc économie de nombre de portefeuilles ministériels et de ministres. Mais avec du recul aujourd'hui, est-ce que pour vous, c'était euh, entre ce qui avait été... Demande exigée en juillet, est-ce que ça s'est traduit Est-ce que ça a été à la hauteur de la copie Est-ce qu'elle a été à la hauteur de, des, des attentes et des exigences exprimées en juillet 2019 Le discours du trône était un discours qui a nourri l'espoir
1: après euh, un semestre d'attentisme et d'interrogation. Nourri l'espoir, c'est-à-dire une reprise en main par le souverain de la question des ressources humaines qui sont au sein du gouvernement et ailleurs d'ailleurs. Bien. Donc il y avait l'espoir que très vite, les choses allaient, allaient se faire rapidement avec de nouvelles compétences. Ça n'a pas été le cas. Ça a duré deux mois, deux mois et dix jours exactement, puisque le remaniement euh, n'a, euh, n'a eu lieu que le 9 octobre, deux jours avant l'arrêtement parlementaire. Le problème qui s'est posé, c'est qu'on nous a dit de nouvelles compétences. C'est le... Beaucoup se sont interrogés sur la validité de cette qualification, non pas que les cinq ministres nommés euh, ne soient pas estimables, mais disons qu'il y avait une, une trop grande attente pour s'attendre, pour, pour euh, que le produit livré soit celui-ci. Il faut le dire très très sincèrement, il y avait un sentiment de déception. Quand mmh. ce gouvernement a été remanié le 9 octobre, il y a eu un sentiment de déception générale, euh, parce que de choses ne sont pas réglées. Ce n'est pas réglé d'ailleurs au niveau du gouvernement. Vous avez des ministres qui, qui ont quatre départements. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Donc ils gèrent. Des... comment voulez-vous, la, la, vous, quand vous êtes ministre, gérer des, des la culture, des la des jeunesse, par exemple, et le on n'a pas retenu dans la modification de, de de la structure gouvernementale parce qu'il fallait renouveler les hommes, faire partir, faire partir d'autres, renouveler les hommes, etc. mais il fallait également revoir la structure du gouvernement. L'idée qui prévalait et l'architecture, c'est, l'architecture, l'idée qui prévalait, c'était des pôles. Or, il n'y a pas de pôle. Vous avez des départements qui sont accrochés les uns aux autres, sans que d'ailleurs les nouveaux venus aient une expertise particulière dans ce domaine. D'où la difficulté pour la machine gouvernementale à repartir du bon pied.
0: Pour vous, juste avant le 9 octobre, il y a eu la, la démission, en tout cas le retrait du PPS, du gouvernement
1: oui, euh, ça n'est pas... C'était à euh, la fois prévisible. Ça n'est pas secondaire. C'était ça n'est pas, pas secondaire, ça, ouais. ça, oui. ça n'est pas secondaire parce que c'est un parti progressiste. C'est un parti qui était au gouvernement depuis mars 1998, le gouvernement d'Altenas Abdal-Rahman suisse. Ça faisait donc... Euh, 21 ans. Euh, 20, 21 ans, mm-hmm. exactement. 21 ans qu'il était au gouvernement. Il était porteur d'un certain nombre de propositions il, il se voulait euh, le, le garant d'un certain nombre d'acquis démocratiques et en même temps un aiguillon. Mm-hmm. un aiguillon. La difficulté pour le PPS, ça a été le passage du cabinet euh, Ben Kiren au cabinet Othmani.
0: Mais pour vous, la, la justification de, du PPS et de Nabil Benarabjla, que nous avions nous reçu le 2 septembre 2019 pour un grand format, l'info en face, à cette époque-là, bon, ils ne savaient pas trop s'ils allaient rester ou, 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 ou partir, mais est-ce que... Pour vous, c'est euh, les arguments avancés par le patron du PPS, Nabil Abdullah, pour le retrait, ont convaincu les opinions publiques Ce n'est pas écarté. C'est pas pas des... vous...
1: non, ce ne sont pas des arguments écartés. Quels sont les arguments de Nabil Abdullah C'est de dire... Il, il appelait d'ailleurs euh, depuis euh, deux ans, dès la formation du cabinet euh, Tmani, cabinet dans, le, dans lequel il était à l'étroit compte tenu des relations privilégiées qu'il avait avec Abdel Benkiren et des relations euh, plus conventionnelles qu'il avait avec son successeur, Sadat Atmani. Mais depuis deux ans, il développait un discours qui était le suivant, un nouvel élan, un nouveau souffle, l'accélération des, des, des réformes et retour à la politique. Il estimait, à juste titre, à mon sens, que euh, la politique avait été stérilisée ah par là. le gouvernement Atmani, qu'elle était aseptisée et qu'on ne peut pas mener de grandes réformes si elles n'ont pas un caractère politique évident, attractif et mobilisateur. Pourquoi Parce qu'on ne peut faire des réformes que si elles sont portées par des acteurs, si elles sont portées par un leadership de partis, de personnalités, etc., qui puissent gagner le soutien populaire et rallier l'adhésion. Ça n'est pas le cas. Quel est aujourd'hui... Quel est le le portage que fait le chef du gouvernement aujourd'hui des réformes Il ne fait aucun portage de réformes. Quels sont les ministres qui portent des réformes Il y en a deux, trois, quatre... Dans le secteur agricole, il y a Aziz Arnouch qui porte des réformes pour ce qui est du Maroc vert, etc. Il y a Moulay Alami dans certains, dans son secteur aussi, même si le bilan est à revoir. Mais, mais, quoi, mais, mais le reste, hmm. quels sont les autres ministres qui s'identifient à des réformes et qui euh, gagnent une crédibilité au
0: niveau de l'opinion publique? Très peu. D'ailleurs, on l'a bien vu lorsqu'il y a eu la présentation du, du bilan à mi-mandat du gouvernement par Salah ça peut, ça peut impacter aussi les, les opinions publiques. Ça n'a intéressé c'était, personne. C'était en juin dernier. Ça n'a intéressé personne. En tout personne. cas, par rapport à la rentrée politique 2019, donc, un, le remaniement, et deux, une autre affaire. L'affaire Ajaar Haïssouni, qui a relancé le débat sur les libertés individuelles. Alors, invité peut-être qui n'était pas forcément prévu, en tout cas, mais bon, l'année... Le, le deuxième semestre 2019 a été marqué, me semble-t-il, par... Le débat sur les libertés individuelles, oui. l'affaire ajari Souni, et la euh, pas de la loi. Le, voilà.
1: Effectivement, vous l'avez dit, c'était pas dans, de, dans l'agenda. Mais vous savez oui. aussi que la vie politique n'est pas scientifique, n'est pas une science exacte. C'est qu'il y a l'imprévisibilité. Et tant mieux. Oui, Bien sûr. <rire> et il y a l'imprévisibilité de la vie politique. Qui les aléas. Voilà une affaire dont on n'avait pas besoin. Enfin, qui a pris une dimension nationale. Et internationale, du fait de, qu'elle a été poursuivie pour euh, avortement illégal et, et donc euh, avec les, les, les éléments que, que vous avez. Euh, pour, pourquoi c'est une affaire qui. qui Mais d'un est d'un point de vue politique pour vous C'est un point de vue politique parce que. Non, c'est point de vue politique parce que ça a revitalisé le débat sur les libertés publiques. C'est extrêmement important. Ça a ensuite conduit à un repositionnement des uns et des autres. Et puis ça nous a coûté, en termes politiques, beaucoup. C'est beaucoup, c'est-à-dire que cette affaire-là, on aurait pu en faire l'économie. Pourquoi Parce qu'il y a une telle capitalisation d'avancées démocratiques au Maroc du fait de la nouvelle constitution. Vous savez que dans la nouvelle oui. constitution, les gens ne la valorisent pas suffisamment. Il y a vingt articles sur le bloc des droits et des libertés. Il y a 20. Mm. C'est unique. C'est-à-dire c'est c'est, c'est, un, c'est c'est un bloc extrêmement important. Mais moi, c'est, et donc, c'est, on se retrouve avec une
0: affaire comme ça qui brouille tout le discours et toute la capitalisation démocratique. Brouille, brouille peut-être à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a brouillage. Mais en tout cas, d'un point de vue politique, ça refait apparaître, refait émerger les clivages idéologiques sur, ça. sur le sujet. Donc, oui. on, a, on a parlé en amont au tout début du clivage idéologique sur la, la réforme du système éducatif. Et là, on s'est retrouvé avec un débat autour des libertés individuelles suite à l'affaire d'Ajad Rissouni où, une fois de plus, il y a le clivage idéologique qui a été, qui a été mis en relief en format double XL. Et ça fait rebondir, euh, si
1: vous le permettez ça fait rebondir le débat sur les libertés publiques au niveau parlementaire. Pourquoi Parce qu'il y a un projet de loi déposé en 2016 au Parlement sur les amendements des dispositions du Code pénal pour ce qui est d'une dizaine d'articles relatifs aux droits d'avortement, les conditions dans lesquelles, la responsabilité des médecins, etc. Voilà un projet de loi qui a été validé par le gouvernement, validé sur la base des recommandations de la commission qui avait été nommée par le souverain et qui prévoyait l'avortement dans un certain nombre de conditions que vous Trois connaissez, conditions majeures, ouais. euh, inceste, avortement, euh, menace pour la santé, et, et, et le fait qu'il risque, donc, de, pour le bébé, ouais. une, une malformation, malformation pour génétal, du, fœtus, ouais. euh, du fœtus. Bien. Donc, ce texte-là, de, de, d'août 2016 est toujours déposé au sein d'une ouais. commission parlementaire qui ne, qui ne l'a pas qu'à à son ça, nom du jour. Le... La, Pardon, le... l'argument qui a été donné par le gouvernement... Non, mais moi, ce n'est
0: pas, pas le gouvernement qui m'intéresse, si vous permettez, professeur, moi, si moi ça va passer, Simplement le fait que sur ce dossier-là et ce sujet-là, qui reste ouvert hein, et qui va être rouvert, à mon avis, en, en, en 2020, le clivage idéologique au sein même des formations politiques, toutes les formations politiques, euh, y compris celles qui sont aux responsabilités, euh, sont embêtées, sont divisées sur ce sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas une division qui, qui concerne le l'EPJ avec le RNI, je le vais, RNI avec le mouvement populaire. Je vais, c'est que toutes les formations politiques je, en interne je vais sont vous divisées répondre, sur le sujet. Je vais vous une répondre et, et ajouter un autre point. Je vais vous
1: Pourquoi euh, ça fait rebondir le débat sur les libertés publiques Parce qu'il y a un texte qui est en panne, qui est au sein du Parlement. Un. Deux, le chef du gouvernement dit « on ne changera rien ». Au projet de loi, oui. il l'a dit et répété. Troisième observation pourquoi il y a une gêne des partis politiques, hormis le PJD, gêne des partis politiques à prendre en main ce dossier et après,
0: Ne serait-ce qu'à prendre le lead
1: oui, oui, non, ouais. non, non, pas, Pourquoi Pour des raisons sociologiques, électorales et politiques. C'est une société conservatrice défendre le, le, l'avortement sécurisé, c'est pas l'avortement le, 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 dans, dans n'importe quelle condition Il s'agit, le risque et oui. et il, politique. Il, il s'agit d'un avortement sécurisé, c'est, comme on dit, euh, ça ne ça ne génère pas des électeurs, ça gêne les électeurs et ça donne une image à un parti. Qui serait donc un parti euh, libertaire le, de laisser aller de n'importe quoi Le parti de la débauche. Le voilà. Voilà. Et donc sur le plan électoral, c'est, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il y a cette gêne on est dans des milieux politiques.
0: Aujourd'hui, en 2019, politiquement, entre le, les sujets, on a parlé tout à l'heure de la réforme du système éducatif ou là sur le débat sur les libertés individuelles, où c'est euh, la société ou en tout cas une partie de la société qui exerce une, une espèce de droit de censure politique et qui met la pression sur les politiques. Effectivement, il y a des pressions. Non mais, est-ce, que, est-ce que c'est ça, en fait, aujourd'hui Est-ce ben, qu'aujourd'hui, dans, sur, les, sur les grands sujets euh, de société qui nous concernent tous, est-ce qu'effectivement, la censure vient d'en bas
1: La censure vient d'une partie de la société à travers des parties, de le parti du, du, du conservateur euh, islamiste du PJD qui se présente comme gardien de la morale, laquelle morale correspond à l'état d'esprit d'une grande partie de la population. Hum. Ne vous y trompez pas.
0: Ah non, mais moi, nous, je veux dire, nous, nous, je...
1: nous avons je une me... société... En majorité le... conservatrice ça, ça, et traditionnelle. Ça, mais
0: est-ce... Et les autres formations politiques Oui, mais
1: c'est difficile. C'est difficile de, ah. de, de s'opposer à ah, mais... ça et d'être décalé par rapport aux pesanteurs sociales et culturelles de la société.
0: Donc l'alternative politique imaginez, mo... je moderniste je... et progressiste, je... ça n'existe pas
1: Si, ça existe. Mais imaginez demain l'utilisation qui serait faite de cette loi sur l'avortement si elle était très libéralisée... Euh, ça serait facile pour un parti comme le PJD de dire, vous, voyez, vous allez voter pour candidat tel parti. et eh bien, c'est ce parti-là qui veut que ceci, cela, etc. Mm. Donc, nous ne sommes pas très à l'aise sur ce point. En, en tout cas,
0: dossier, dossier extrêmement tendu et, co- et compliqué, en tout cas, la gestion politique du débat sur les libertés euh, individuelles manifestant la loi. Je rappelle d'ailleurs qu'en fin d'année, il y a les initiateurs et les initiatrices du mouvement hors la loi... Ont reçu le prix Simón de oui. Beauvoir non, bah, à sais. Paris, voilà a, pour la liberté de la femme, voilà. Donc c'est pour ça. Je, je voudrais ajouter
1: Mais un point, si vous rapidement. permettez. Ouais. Si vous permettez, c'est euh, je note un changement dans le de, dans le discours du PJD, des changements qui est repris en main d'ailleurs par Mustafa Ramil, ministre chargé des des droits de l'homme et des il, il insiste beaucoup sur les libertés. Il veut que le débat politique ne porte plus tellement sur le bilan. On va y revenir, vous, vous savez pourquoi. Il veut maintenant euh, revenir sur les fondamentaux culturels qu'ils estiment être des fondamentaux euh, conformes à leur morale et au moral de la société.
0: Mmh. En tout cas, autre, autre fait d'actualité, marquant en tout cas politiquement, la, euh, c'est la nomination de Sheikh Ben Moussa en tant que président de la nouvelle commission, euh, de la commission spéciale en charge du nouveau modèle de développement. Ça l'est suivi, la nomination des 35 membres de cette commission. Du pain sur la planche, ils se sont donnés six mois, livrables pour fin juin 2020. D'abord, Est-ce que vous avez été surpris, pas surpris, de la lecture euh, de la nomination euh, de Chaké de Belmoussa à la tête de cette commission
1: Je vais vous dire, hein. je, je vais vous dire ceci. D'abord, cette commission euh, a été annoncée par le souverain ah, il y a deux ans, hein. en, en octobre 2017 c'est devant le Parlement. Je note qu'il a fallu 26 mois pour mettre sur pied cette commission. Je note par ailleurs qu'il y a eu des contributions qui ont été faites par les uns les autres des partis politiques, des associations, etc. Le nom de Ben Moussa euh, revenait depuis début septembre. C'était un profil qui paraissait euh, tenir la corde, comme Le plus proche, dit. en tout cas, de la fonction. Voilà, proche de la fonction. Il avait présidé le Conseil économique social, etc. Bien, euh, le... L'interrogation euh, qui, qui existe, c'est de savoir s'il si sera éviter l'écueil technocratique. Euh, il, il nous a reçu dans le cas avec des représentants de presse, vous le savez, au, au début de, du mois de, de décembre, il nous a reçu, il nous a expliqué quelle était sa conception, tout ça, etc. Euh, la composition de cette commission euh, a nourri un certain nombre de questions. Euh, sur la place de, des, des MRE, il y en a 8 sur 35. Bien, est-ce que c'était forcément les meilleurs profils Sur la place des femmes, est-ce qu'il y avait encore euh, les femmes qui sont de qualité, mais est-ce qu'elles peuvent couvrir les, les, les domaines sociaux sur euh, un certain nombre d'absences d'absence, il mmh. y, y a personne des territoires, mmh. non il faut le dire, oui mais il y a personne des territoires, telle, malheureusement les prix par, le, par, par le par le par le par le, il y, de y a personne dans, représentant mmh. du monde du travail mmh. et la question religieuse mmh. est posée, Abdullah bin a dit, euh, c'est il y a un euh, déséquilibre, c'est déséquilibré, elle est déséquilibrée et, et euh, la plupart
0: seraient euh, contre, ils, euh, ils, ou ou ils mettent
1: en doute la religion, oui. Donc il faut espérer que cette commission, malgré tout ça, travaille dans des conditions normales. Elle devait être installée d'ailleurs le lundi 16 décembre, installée officiellement. Elle va commencer à travailler on verra qu'elle en sera à ah, six
0: mois. Euh, autre sujet aussi qui a marqué politiquement, en tout cas la, la fin de l'année, c'est lorsque Aïs Arnoud s'est rendu à Milan, il a tenu un congrès devant des, des Marocains du monde et qu'il aurait tenu ce propos, euh, entre guillemets, sans, sans, vouloir être, sans vouloir le réduire, que les Marocains mal élevés doivent être rééduqués. Est-ce et que tout ça... ça fait couler beaucoup d'encre, oui. gros buzz sur les oh. réseaux sociaux, un communiqué de crise du RNI, qui n'a pas forcément oui. atteint, enfin, en tout cas impacté, et permis de réduire le, réduire le, le buzz sur les réseaux sociaux. Il ne faut,
1: faut pas exagérer. Mmh. Il, a, il a dérapé verbalement, parce que ce n'était pas un texte écrit, il a, il a dérapé. Euh, quand il dit Il faut revoir le, l'éducation des Marocains Mal élevé euh, Mal élevé, vous savez, euh, vous et moi et tout le monde le dit. Nous, nous disons la même chose. Quand on est à pied, quand on est en voiture, quand Donc. on est dans une administration, quand on est etc. Est-ce que nous sommes contents de la bonne éducation Donc, et, et des civilités de, de, le, de le, nos concitoyens le souci pas C'est du quoi tout, C'est que c'est été bon. dit
0: ou que ce... ou c'est celui où le profit de la personne qui a c'est... tenu ce propos.
1: Quelqu'un d'autre aurait dit ça, il n'y aurait pas ça eu la passé... moindre, la, 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 la moindre réaction. Direction. Comme il se trouve qu'il est ciblé, qu'il cristallise l'opposition des uns et des autres, moi je crois qu'il faut tourner la page. Il a dit, s'en expliquer. D'ailleurs, quand il a dit ça, il visait qui Il visait celui qui a brûlé un drapeau, hum, celui qui a, qui a porté un la... etc. Hein bon, ce qu'il aurait dû faire, c'est réagir immédiatement. Est-ce que ça va lui coûter cher politiquement, ça, pour vous Oui, mais on oublie. On Est-ce oublie, mais ça sera, euh, ça sera entretenu par tous ceux qui lui veulent du bien.
0: Hmm. Qui lui veulent du bien. Voilà. Fin <rire> d'année aussi, il y a un appel à la relance du boycott sur les réseaux sociaux suite au... Suite oui. à, ses, à au propos tenus par un, Isaac Renouche. Mais ça procède
1: de la Est-ce même que... démarche, je vous l'ai dit, ceux qui lui veulent du bien, ils lui veulent du bien parce qu'il est ciblé. Donc ça veut dire que les loups, qu'il est loups est président... vont sortir du bois Mais Oui, parce qu'il est président d'un parti, parce que potentiellement il se positionne comme le, le parti qui aura le, le, le meilleur classement 2021. Évidemment, ça nourrit des inimitiés et ça nourrit
0: des campagnes. Donc c'est l'année politique de tous les, de tous les, de tous les dangers pour Isaac Renouche pour 2020 ce, Mais qui m'amène, ce qui va mettre sur la transition. Vous avez parlé de transition en tout cas politique, transition sur le débat. Finir très rapidement.
1: 2020. 2020, c'est euh, quoi je, pour vous, 2020? Je, je formule, je vais plus loin. De 2020 et 2021, je formule
0: l'hypothèse que ça, ce, ce, ce seront deux années de transition. Pourquoi on va, ré, on, va, non, on va rester, nous, en fait, le modèle, parce que je, je rappelle qu'on réfléchit sur le nouveau modèle de développement. Oui, mais je vais, je vais et vous, vous nous dites que 2018, ça a été une année de transition, 2019, c'est une année de transition. Je m'en, ai, je et m'en explique. Et vous projetez 2020 et 2021 comme des années de transition. Vous permettez, je m'en Bien explique. Sûr. 2020,
1: pourquoi ça a été une, une année de transition Le modèle développement sera c'est le roi fin juin. Oui. Donc il y aura une campagne qui sera faite pour vulgariser ce, ce, ce modèle. On arrivera en euh, octobre avec le dépôt de la loi de finances parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est est-ce que ce, les recommandations et les axes de ce modèle de développement vont se traduire pour commencer par le projet de loi de finances 2021 Je ne le crois pas. Pourquoi Projet de loi de
0: finances 2021. Hein, le modèle.
1: projet de loi de finances 2021, il est déjà bouclé pour ses grandes lignes euh, fin juin, fin juillet. Donc, il n'y a pas possibilité d'impr- que le modèle de gouvernement imprime sa marque à la loi, parce que c'est le texte le plus important, c'est la loi de finances 2021. 2020, de, 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 2020. 2021, nous serons en pleine allée électorale. Vous voyez ce gouvernement s'engager dans des réformes et euh, s'inspirer des recommandations, des options, des priorités de ce modèle de développement Non. Dernière observation de l'intérêt de ce modèle de développement, c'est qu'il dilue un certain nombre de choses. Le modèle de développement, c'est le constat de, je vais être prudent, de non-succès de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'on va arriver avec un document l'été prochain qui va dire « voilà ce qu'il faut faire ». Et implicitement, voilà ce qu'il aurait fallu faire. Mmh. C'est-à-dire que c'est un bilan qui n'est pas positif de l'action de ce cabinet. Deuxième Sauf élément intéressant... On pas
0: imputer aussi euh, de manière très objective la fin de ce, du, du modèle développement au gouvernement oui, actuel. Mais, mais oui, mais,
1: mais, mais ça sera une ombre. Mmh. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un parallèle, si vous permettez, oui. qui sera fait entre euh, un modèle d'avenir qui se veut porteur d'espoir, et ce que ce qui nous est livré par ce gouvernement. Mais... Deuxième élément que je voudrais relever, c'est la difficulté pour les partis politiques de, de, de revendiquer tel ou tel bilan. Parce que quel est le bilan Le bilan il n'est pas positif. La preuve, c'est que nous avons besoin d'un modèle développement. Qui va réclamer quoi qui va dire « c'est moi qui ai fait cette réforme », etc. Personne. Oui, et oui, là, c'est une difficulté. Troisième élément, c'est la dilution de l'identité des programmes des partis. Ce qui sera porteur, c'est ce, ce, ce
0: seront les axes de ce modèle de développement. Est-ce que pour vous, l'année 2020... Politiquement, ça va continuer à être la foire, la foire d'empoigne. Oui. les, les je vous verbal est-ce qu'on va assister en fait à des oui, parce de que tout et n'importe quoi politiquement C'est structurel dans le discours et les positions politiques.
1: C'est structurel. Pourquoi Parce que la majorité n'est, n'est, pas, n'est pas unie, Elle n'est pas homogène. D'ailleurs, la majorité ne s'est pas réunie. Il y a eu un remaniement du gouvernement le 9 octobre, elle s'est pas réunie. Je doute qu'elle se réunisse prochainement. Donc voilà une majorité qui pourtant, elle a, elle a un pacte, elle a signé un pacte le 19 février 2017 à Rabat, qui imposait un certain nombre de principes, etc. C'est une majorité qui n'arrive pas à se réunir, et quand bien même elle se réunirait, elle ne pourrait rien régler, parce qu'il y a des dynamiques partisanes qui échappent aux, aux conditions arrêtées par cette majorité. Donc nous allons avoir une année encore de, de polémiques qui vont s'accélérer avec la perspective de l'agenda électoral. Et c'est pour ça que je continue à croire, mais j'aimerais me tromper, que ça sera une année de transition, de gestion, de mesures par-ci, par-là, et que ça va nous conduire à une année 2021 encore de transition du fait de la contrainte électorale. Et s'il y a des choses à espérer, c'est à partir de 2022, pour un nouveau cabinet, et un nouveau gouvernement, et un nouveau chef de gouvernement.
0: Sur le dossier, juste pour finir très rapidement, sur la régionalisation. Est-ce que vous considérez que 2020 euh, sera l'année d'accélération, pas d'accélération industrielle, mais en tout cas d'accélération du dossier et du, euh, de la régionalisation, la régionalisation avancée, et donc du développement des territoires et des développements locaux Ça n'a que trop
1: traîné. Les élections régionales ont eu lieu en septembre 2015, les conseils de région ont été installés, ils ont peu de moyens. Ils font ce qu'ils peuvent. Il y a combien de conseils de régionaux qui se sont distingués et n'ont pas de moyens. Les, le, le président de conseil de région n'a pas d'administration. Vous savez, il faut visiter le conseil de région. Il n'y a pas d'administration susceptible de, de traduire euh, les, les, les politiques et les décisions sur le terrain. Il y a, Le budget est insuffisant. Il est de 9 milliards de, de dirhams pour l'ensemble des 12 régions. Il en faudrait 10 fois plus selon d'ailleurs les demandes faites par les autres, dix fois plus pour ah, Donc il faut continuer. Il y a des processus de déconcentration qui sont en retard. Euh, il faut espérer qu'à la suite des assises d'Agadir, il y ait une accélération de ce processus-là. Vous savez, l'avenir, c'est la régionalisation. Et je vais plus loin. Euh, c'est le modèle de développement qui va sortir. On doit prendre en charge les territoires parce que nous réussirons si l'expérience et le processus de régionalisation avancent. Et puis, il y a le dernier point, c'est les élites. Il faut promouvoir de nouvelles élites régionales. Les élites sont concentrées à Rabat, Casablanca, Issues des partis traditionnels
0: Comment Issues des partis traditionnels
1: Peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y ait un processus de sélection de nouvelles élites. Évidemment, ça va interpeller les partis politiques qui doivent renouveler leurs effectifs, leurs adhésions, leurs militants, etc. Je ne suis pas sûr qu'ils soient tous enclins à changer des mauvaises habitudes, des mauvaises habitudes de gestion,
0: d'immobilisme, de clanisme, de clientèle, etc. Quand on sait que 1% des des jeunes de notre pays sont engagés dans un mais parti oui, politique. Oui, le défi ça. de la régionalisation est dans l'engagement local. Eh bien, donc, il faut, espérer, il faut
1: espérer que le modèle de développement qui doit sortir <coughs> au cours de l'année, de la fin du premier semestre de, de, de 2007, fournisse oui. enfin de l'espoir et du rêve, et que les jeunes, les potentialités, les forces vives disent « Bon, on a fait ce qu'on a fait, maintenant, il y a autre chose. Il faut faire autre chose et il faut s'impliquer. » Il faut s'impliquer comment par l'inscription sur les listes électorales. On ne peut pas tenir jusqu'au... un discours de mobilisation. Je de... De... De en de... Il faut l'inscription sur les listes électorales, peser
0: sur le vote et se constituer en force d'avenir potentiellement. La, la régionalisation, est-ce que c'est aussi un, un défi pour l'administration, la haute administration aussi, de changer carrément de logiciel puisque... Délégation des pouvoirs, délégation aussi de moyens financiers dans les c'est, régions. C'est, c'est fait. C'est, voilà. C'est fait. L'articulation entre le Wally, et les, les présidents
1: de région à l'avenir. Il, il faut être juste. Ça a été fait par trois départements à ce jour. Les autres suivent sa traîne. Ça a été fait par le ministère de l'Intérieur, ministère mmh. de l'Intérieur, l'Éducation nationale et le ministère des Finances. Ça a été fait. Il y a avec, des avec des délégations, et des délégations régionales. Il y a un grand travail qui a été fait sur place. Ça prend du temps. Vous savez, la régionalisation, c'est un chantier de 20 ans. Il faut qu'on le dise, mais il faut qu'arriver dans 20 ans avec une articulation et un visage institutionnel du royaume conforme. C'est ça. Il n'y a pas d'autre solution que la régionalisation, mais régionalisation Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a 20 ans,
0: est-ce qu'on a 20 ans Parce que certains pays, effectivement, l'ont fait en 20-30 ans. Nous, mais nous, 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 est-ce nous, est-ce nous que, n'avons pas, nous nous n'avons pas 20 ans, mais, mais ouais, le Maroc mais... a 20 ans. Mm. La, la,
1: les jeunes d'aujourd'hui, ils ont 20 ans devant
0: eux. Mm. C'est rien 20 ans. C'est rien 20 ans. C'est une génération. Mm. En tout cas, ben, j'espère qu'on sera là, nous. Pour, euh, si Dieu veut. Si Dieu veut. En tout cas, merci à vous, Moussa Semi, ouais. euh, pour cette rétro-prospective politique euh, 2019, hein, de janvier à, à fin décembre, pour histoire de revisiter tous les faits marquants politiques. Euh, que vous dire de plus, si ce n'est belle année Un mot,
1: je oui. peux oui. ajouter un mot Bien sûr. Pour dire ceci, la, la question nationale du Sahara. Oui. C'est, une, c'est un excellent cru que 2019. Il faut le dire pour ce bilan. C'est une bonne année. Les, la position du Maroc est confortée euh, au niveau pour des états des Le Maroc est ouvert. Euh, un processus sur la base des principes qu'il a définis défini par le souverain, c'est-à-dire la prévalence de, de la formule d'autonomie interne proposée en avril 2007 au Conseil de sécurité, qui est constamment qualifié de sérieuse, crédible et réaliste. Et je crois que c'est important. Et puis, ah. il y a la politique de la main tendue en, en direction du voisin, du voisin algérien. Il y a un nouveau, a un nouveau, a un nouveau président. président. Oui. Sa Majesté, dans son message, a réitéré son offre de main tendue. Et il faut espérer que les choses se normalisent. En tout cas, la position du Maroc est confortée de nouveau sur la question nationale. Et je tenais à finir cette émission avec cette note positive à notre
0: actif. Merci à vous, en tout cas, mais belle année, bonne année 2020. Également à vous hein, à et vous à, vous, à tous vous... nos auditeurs et téléspectateurs. Merci à vous et belle année une fois de plus, M. Fassémi.